0: Saludamos a todas las personas que nos acompañan en este momento a través del 96.1 de FM. Qué gusto recibirlas nuevamente en esta frecuencia para escuchar más sobre el trabajo que están haciendo los hablantes en lenguas originarias por supuesto antes quiero recordarles que se den una vuelta a nuestro podcast que lo encuentran en www.radiopodcast.unam.mx ahí pueden escuchar todos los programas que llevamos transmitidos desde el 2016 para que si ustedes son nuevos aquí en Calmicali, pues sepan lo que hemos estado construyendo a lo largo de estos ya seis años, estamos en nuestra séptima temporada, así que quédense con nosotros porque se está poniendo muy bueno. Les doy, por supuesto, un abrazo de, de feliz año a todas aquellas personas que nos están escuchando. Esta es nuestra primera transmisión eh, original del 2023, así que bueno, ya obviamente van unos días avanzados de este año, pero quiero enviarles un abrazo a todos ustedes y mis mejores deseos, por supuesto, de la mano de la producción general de Calmecali.
1: Calme Cali,
0: y con esta introducción quiero darles la bienvenida. Darle la bienvenida y presentarles a todos ustedes a nuestro invitado de hoy. Él es escritor, es editor, es traductor y cocinero vinizá. Es arquitecto también y está con nosotros Luis Manuel Amador. Qué gusto recibirte con nosotros aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás?
1: Hola María, muchas gracias por la invitación. Buen día.
0: Gracias a ti por tomarnos la palabra y por aquí visitar Calmicali. Bueno, pues me gustaría empezar... A platicar sobre tu obra Habrá gente que nos esté escuchando Que no se haya acercado todavía eh, Al vasto trabajo que tienes Has tenido participación En diversas publicaciones mexicanas Como Tierra Adentro La jornada semanal por supuesto Letras libres con fabulario Y no se diga el periódico de poesía De nuestra UNAM por supuesto Entonces cuéntanos por favor Un poquito más sobre tu obra Y de ahí ya nos brincamos A tu trabajo como editor
1: pues bueno, esencialmente soy ensayista y escribo poesía también. Eh, hay varios libros donde aparece un trabajo y varias publicaciones. Eh, la mayoría de ellas están en línea. He publicado crónica y ensayo, en las que mencionaste. Y si buscan en Google, ponen mi nombre y ponen la palabra editor, posiblemente pues salgan eh, las cosas que he escrito como autor pero también las cosas que he coordinado como mentor, que es otra de las tareas que hago. ¿no? Eh, como autor, curiosamente, a pesar de que soy zapoteco, he publicado más en español la mayoría de mi trabajo. O sea, nueve de cada diez cosas que he escrito han sido en español. Y últimamente me he dedicado más a escribir y traducir en zapoteco, que es mi lengua, una de mis dos lenguas madres, ¿no? porque uh -huh. tengo... Español y zapoteco como fuerzas madres. Y, entre otras cosas, esas son dos tareas que tienen que ver con los libros y las publicaciones eh, a las que me dedico
0: a chamba siempre cuando hablamos de, de la edición literaria, ¿no? Y sobre todo, bueno, en particular en el caso de las lenguas originarias que no se les ha permitido ¿no? el fácil acceso a estos medios de publicación, de edición. Me gustaría que nos compartieras tu perspectiva, tanto como autor como editor, eh, de esta posibilidad que has tenido de publicar.
1: Pues mira, de por sí publicar es algo. Pero publicar en lenguas indígenas, sobre todo, es una tarea obviamente trabajosa, uh -huh. por decirlo de menos. Porque frente a los hechos concretos de la realidad en materia de publicaciones, también está la realidad en materia de política y sociedad, ¿no? Y cultura. Claro. Somos, en México, aún una sociedad eh, tremendamente racista y clasista. Uh -huh. Y eso no escapa al ámbito editorial. Ha habido muchos intentos y sigue habiendo muchos trabajos que avanzan en ese sentido para ir derribando los muros del ostracismo eh, al que condenan muchas lenguas indígenas y también muchas tradiciones culturales que tienen que ver con nuestras comunidades. La discriminación y el racismo también están presentes en el ámbito editorial. En los últimos años, por ejemplo, el primer libro que se publicó de una autora en una lengua indígena indígena en un programa de cultura infantil, pues lo promovimos entre la autora, la, la persona que hizo la selección y yo, un poco contra viento y María, en una colección que solo tenía poesía en español para niños, ¿no? Uh -huh. Y el primer libro que se, que se publicó en esa colección, en la lengua indígena, es el libro de Irma Piña, que es Chipa de a 12 es mi corazón. Creo que en ese sentido vamos avanzando y se van abriendo puertas también y ampliando el entendimiento de lo que significa, en términos de riqueza para nuestro propio país, las lenguas indígenas y la creación literaria en lenguas indígenas. Vamos poco a poco, pero va bien la cosa. Calme
0: calme. Calme, calme, calme. Luis, sabemos por ahí ¿no? que, que estás participando en una edición de un importante texto en coproducción, o mejor dicho, coedición, entre la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial la Universidad de Austin, Texas, y el PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Es un texto sobre el rescate de las lenguas originarias. Cuéntanos para cuándo podremos ver la, esta, esta publicación, cuándo se estrena, cuándo se lanza, y primeramente, pues, por supuesto, cuál fue todo ese proceso ¿no? de recuperación de textos o cómo, qué es lo que vamos a ver en esta publicación.
1: Bueno, la UNAM eh, esencialmente es uno de los espacios democráticos y de conocimiento más importantes de, del país. Y como tal, también avanza en paralelo su compromiso en el fortalecimiento y difusión de las lenguas originarias. Ya lo ha hecho de manera sostenida desde facultades, escuelas, institutos, etc. Pero ahora, eh, mediante libros, ha publicado este año, bueno, el año que pasó, perdón. <risa> Algunos libros que ya se suman a la lista de varias publicaciones que tienen lenguas indígenas. Por ejemplo, la Dirección General de Publicaciones y promoción Editorial publicó el poemario Muxitán, de poeta de que es que está en Villaza, en un libro que se llama Monstrua, que es una antología de escritoras mexicanas se incluye textos también en lenguas originarias. El poemario Letras Humildes, de Roberta Bautista, en Sopsi. Y justo, como lo comentabas, se prepara una coalición con la Universidad de Texas, del de, de lado norteamericano, y del lado de la UNAM, eh, coordinado por, por la Dirección General de Publicaciones y en colaboración con el público UNAM, un libro sobre la revitalización y fortalecimiento de las nuevas indígenas. Eh, van a ser 10 ensayos que están trabajando los autores y autoras que fueron invitados entre ellos Yasnaya Aguilar, Uber Matigua, este, Emiliano Cruz y otros autores y autoras eh, que están presentes en el libro con sus experiencias vastas eh, sobre la revitalización de las lenguas indígenas de los campos. Y el libro se espera que salga, eh, está planeado para salir para la PILU de este año que tiene justamente como invitada de honor a la Universidad de Texas. Entonces, los autores que están trabajando con Texas, los autores y autores que están trabajando con AUNAM, unen su, sus preocupaciones en estos ensayos y nos van a compartir muchas perspectivas sobre el fortalecimiento y la revitalización. Es importante eh, recalcar estos dos términos porque a veces se usa de manera equívoca el, el término este, rescate. ¿no? Uh -huh. Más que rescatar las demás, se tienen que fortalecer. De hecho, es el objetivo del decenio de las lenguas indígenas que comenzó en 2022 y al que también se unió la UNAM con un coloquio a través de la dirección final de comunicaciones y va a seguir justamente en esta en este camino pues trabajando sobre sobre esos temas que también tienen que ver con la inclusión y con la multidiversidad y el multiculturalismo que que tiene que ver con México, ¿no? O sea, México no solo es un México, son muchos méxicos. Son 68 naciones, al menos que, que cada una habla una lengua, y todas tienen alrededor de 365 variantes de, de las diferentes lenguas que hablan en México. Entonces, es algo que no debemos olvidar, y que la UNAM, a través de la dirección de comunicaciones, tiene presente... Nos, nos acompaña recordando con
0: estas iniciativas. Sin duda se están se han hecho en, de la mano de distintas instituciones, pues se ha hecho un trabajo muy importante eh, de, como bien lo dices, revitalización ¿no? de las lenguas originarias y con estos textos que estaremos, por supuesto, atentos, ya nos lo dice Luis Manuel Amador, estará en la filuni de este año, de este 2023, así que pendientes todos ahí en el Puic, en las redes del Puig, arroba Puig- bajo UNAM, estará por supuesto compartida toda la información sobre esta publicación sin duda y sobre todo lo que presentará este programa en la Filuni del 2023 por supuesto en Calmical y les daremos también el debido anuncio para que no se lo pierdan y acudan a conocer esta maravillosa publicación, nos puedes dar el título por favor Luis Manuel
1: Creo que el título estamos definiéndolo? pero una de las líneas que va a tener el título o, o, o el tema del libro es revitalización de las lenguas indígenas en América o en el continente. ¿no? Estamos justamente ahorita barajando el título en lo que se escriben los ensayos eh, para que esa definición también abone a, a no simplificarlo de manera tan, tan, tan directa, aunque queda claro que es importante la revitalización entonces estamos por definir el título, pero mm -hmm. ese va a ser, si no el subtítulo, uno de los días
0: más bendito. Perfecto, pues estaremos atentos. Cabe el comentario para invitar a todos a seguirte. A ti, Luis Manuel, si es el caso, si tienes redes sociales. Luis Manuel Amador, ¿dónde te encontramos? Bueno, estoy en Facebook y en Twitter. Eh, estoy como Luis Manuel
1: Amador, así me encuentro. Facebook.com diagonal Luis Manuel -amador. y en Twitter como Luis Manuel Amado, si sí, es sí, la R no uso mucho el Twitter, uso más el Facebook, y el Instagram, que también está con Luis Manuel Amador, donde son puras cosas de comida y dibujitos y paisajes así. Calme,
0: Cali, calme, calme, calme.
1: Paisaje nocturno. A la orilla del agua revolotean luciérnagas fuego artificiosamente. Delitos muertos, insistencia y sonido perduran entre la flora. Croar de sapos en celo, chasquidos de la fauna propiciando su descendencia y distraídas especies que dejarán de estar para siempre sobre el paisaje. Insectos, Zoología medralo bajo la noche. Nadie perturba el río. No hay nutrias zambulléndose, ni trabajosamente. Solo el viento y la buena memoria trazan un conjuro espectral de su presencia. Pero dicta el crepúsculo la cita. Y algo en nosotros anela que amanezca. Anda, véela está en cosa casi pega en la no a con Irá la manica. Quiero un tico china. Pavira cancomusa con de cadero. Y si de ti No lo caberá la andaba se la andaba a mí, Calme Cali.
0: Luis Manuel Amador, con este bellísimo poema, Paisaje Nocturno, que nos acaba de compartir en versión bilingüe, estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Esto es Calme Cali. Este poema, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué publicación?
1: Era curiosamente este poema, parece, un libro que ya está agotado y ya no está en circulación, parece más que en algunos lugares, que se llama Contiene material inefable. De poemas solo en español. Esta traducción yo la preparé para una revista que se llama La Liebre, pero que se va a publicar en Estados Unidos. Una niña se publicó en Estados Unidos. Se llama The Hair, la revista. Y sale este mes, creo. Es, es una publicación norteamericana, esta versión bilingüe. Tiene también su versión en inglés que, que tradujo Paulina Pineda. En cuanto salga en línea, yo la voy a poner en mis redes sociales, porque todavía los editores no me mandan eh, la página de cómo va a
0: quedar. Perfecto, estaremos atentos. Pues qué, qué honor que lo hayas compartido aquí en Calmical y a través de la Radio Nacional. Muchísimas gracias, Luis Manuel, y por supuesto les daremos el dato a todos ustedes que nos escuchan para cuando salga en esta publicación eh, estadounidense que nos menciona Luis Manuel para que ustedes puedan acercarse a este poema.
1: Calme, Cali.
0: Pues ahora sí vamos a hablar de lo sabroso, de algo más sabroso o algo igualmente sabroso que la poesía, que es la comida que nos encanta a todos y la comida veniza no se diga. Tú eres cocinero, cocinero vinizá. A ver, cuéntanos cómo llegaste tú al, a la cocina, ¿no? Cómo te colaste por ahí en la cocina, porque pues sabemos ¿no? históricamente la, la función o el, el territorio de la cocina se le ha dedicado específicamente a las mujeres, no porque sea, deba ser así, ¿no?, pero ha sido una cuestión cultural. En el caso de los Vinicius, a ver, cuéntanos, ¿cómo fungen los roles? ¿Quién está en la cocina? ¿Quién le enseña a quién? ¿Cuál es el platillo tradicional? Cuéntanos todo.
1: Ah, pues todo el mundo. Fíjate que yo soy, como dicen en Zapoteco, Lugola. O sea, soy hermano mayor de, de cuatro que, que tuvieron mis papás. Y pues cuando uno es hermano mayor, pues se tiene cambio y paso, ¿no? Uno termina siendo un poco como un padre sustituto, un poquitos. Y en la familia estuvo siempre presente en la enfermedad, ¿no? Mis dos padres son sobrevivientes de cáncer. Y muchas temporadas de nuestra infancia fueron vivir y medrar en hospitales. Y yo me quedaba con mis hermanitos y todos aprendimos a cocinar. Y yo delante de ellos siempre, yendo por las tortillas, preparando esto, echando a perder la comida... Literalmente aprendí así desde los 10 años. Entonces, después, eso que inicialmente era como una cosa que estuvimos obligados a hacer, para mí se convirtió en un placer, porque ya era parte de mi vida. Y aprendí recetas, eh, experimentaba, preguntaba a las señoras, a los días, a mi mamá, tomaba notas... De modo que en 2005 yo publiqué mi primer libro de, de cocina, o sea, no, no de literatura, digamos, y se llama Oaxaca, la de los Siete Moles. Fue el año de gracia en Oaxaca, que fue la insurrección eh, magisterial. Ese libro iba a ser una pequeña colección de gastronomía, pero como todo se editó en la ciudad, solo que no ese libro. Entonces ese es un librito que yo hice, que es, se llama Oaxaca, la de los siete moles, que inauguró mi experimento con los moles, los siete moles de Oaxaca.
0: ¿Oaxaca, la de los siete moles?
1: Sí, sí. Por ahí anda circulando, creo, un PDF. Alguien lo escribió y, y este, no es que yo creo la, la copia la ilícita, sino que más bien tenemos que apelar al acceso abierto para libros que ya no se consiguen. Por nada tiene una página de acceso abierto de cosas que, que ya están libres de derechos. Y yo, obviamente, creo que lo más importante en términos de recetas y gastronomía es importante compartir el conocimiento, así como me compartieron a mí. Y mi esposa fue mesera, pagó su carrera así, y decidimos abrir un, un comedor secreto en la casa de tengo, que se llamó... ...o le pusimos Juchiteco clandestino... Y me ...invitando amigos... ...luego se convirtió en una fonda... ...de fin de semana... ...previa invitación de amigos y amigas. ...y ahí... ...hicimos varias... Eh, un, año, fue ...un año antes de, de la pandemia... ...estuvimos haciendo eso... ...y luego llegó la pandemia... Y, y, ...y terminó ese proyecto... ...pero justo lo queremos retomar... ...ya de manera más... más ...un poco más formal... Pero también necesita tiempo, cocinar, cocinar cansa, implica mucha planeación. Es como es como, ir, ir, como preparar una clase, una conferencia magistral. Cada vez que uno cocina, uh -huh. uno tiene que hacer, ¿no? Claro. Eh, detrás de los platos que ya están en la mesa bonito, pues está ir al mercado, conseguir los ingredientes, premoler, preparar las salsas antes. Uh -huh ir un día antes a que comprar las carnes, preparar el molde dos, tres días antes, porque son cosas casi alquímicas que requieren un proceso largo. Y la cocina creo que también está ligada a muchas cosas que después tienen que ver con lo otro. O sea, al final en las unidades, con todos los pueblos, la cocina es de algún modo una síntesis de toda la cultura entera que implica una sociedad. Las platillas
0: mis... tradicionales, vinizar, exacto.
1: Pues están, guisados eh, tra tradicionales, por ejemplo, guisado de aguadillo, el guisado de iguana, que también se llama cuchachillita, este, ¿no? Es como, como en, el guisado de iguana con, con huevo. Está también, pues, este, el molito de camarón, que también se conoce como... Este, no moles de camarón, no es agrado al camarón porque es un mole muy antiguo pero ese lo quiso hacerlo o sea, cotidiano lo quiñado es ese ese es uno de los de los moles que aparecen en el, en el grito. y es una de mis comidas favoritas está también el che que es como un visado también con tomate chile y carne y el guetarú, que es tamal como de res, con salsa roja. Está una cosa que normalmente asociamos con el postre, que es un tamalito de noto tierno. El dice es tamalito de Y todas esas comidas, más otras que tienen que ver con, con, con la autonomía también de la vida de so Cuchitán, el mismo, como el maíz y el totopo y las tortillas, pues forman parte de todos esos enunciados donde la vida cotidiana está presente también en la comunidad y en, y en el arte, ¿no? porque yo creo que la cocina es un arte mayor, sí. es tan importante como la literatura, como la poesía,
0: la música. Sin duda, es, es un arte, son artistas todos los cocineros, toda la gente que está involucrada en el maravilloso quehacer de la cocina. Así que, pues Luis Manuel Amador, gracias por compartirnos estos eh, pues, platillos tradicionales de la cultura vinizá, que sin duda nos dejaron salivando aquí a todos en cabina. Los vamos a probar, por supuesto. En cuanto vayamos para allá a Juchitán, Oaxaca, pues te daremos lata en este espacio que esperemos que se recupere y se revitalice eh, muchísimo, igual que la literatura, el juchiteco clandestino, <ríe> te daremos una visita por allá. Luis Manuel Amador, qué gusto que nos hayas acompañado aquí en Calmecali.
1: Muchas gracias, Manuel. Encantado de recibirlo siempre y de platicar contigo.
0: Será un gusto ir por allá o también tú por acá cuando nos visites en la Ciudad de México. Te abrimos las puertas. Sin duda sabes que Calmecali es tu casa. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Te mando un abrazote. Abrazo.
1: Gracias. Calmecali
0: Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Recuerden seguir las redes sociales, por supuesto, de Luis Manuel Amador. Nos decía que está más activo en el Facebook, pero también lo encuentran en Twitter y en Instagram. Búsquenlo así, Luis Manuel Amador, y no se pierdan de ninguna de sus obras. Por supuesto, también sigan las redes sociales del Puig arroba Puig-Unam. Y nosotros también tenemos Twitter arroba Calmecal-Unam. Ahí les vamos a compartir más información, así que pendientes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión. Eh, los espero la próxima semana aquí con más de la pluriculturalidad y el multilingüismo en Calme y por Radio UNAM. Quédense con nuestra programación. Yo soy Vania Nuche. Que tengan un excelente día.